0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar otra vez del coronavirus. Sabemos que en este momento, por las circunstancias, hay muchísima información de esta nueva cepa. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar en general en todos los coronavirus que desde hace mucho tiempo conviven de diferentes maneras con el ser humano. Y vamos a incluir también la información de estos nuevos tipos y cepas de coronavirus que están surgiendo en los últimos años. Espero les guste, espero que le entiendan mucho a este video, no olviden dejar cualquier comentario en la parte de abajo y empecemos. Veamos entonces qué es el coronavirus o qué son en términos generales los coronavirus. Que por supuesto sabemos que el coronavirus se llama así porque cuando lo vemos en el microscopio electrónico, por las proteínas que tiene en su membrana, pues pareciera que tiene una corona. Ahora, el coronavirus, la familia de los coronavirus es un virus neumotrófico, es decir, sus proteínas y su estructura va a estar especialmente diseñado para infectar a las células del pulmón, aunque también puede causar, además de enfermedad respiratoria, enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, la principal fuente de patología va a ser por supuesto de nuevo las vías respiratorias en toda la gama de enfermedades que causa. Ahora, este virus, los coronavirus como familia, tienen el potencial de causar pandemias debido a que tienen una alta tasa de infección. Es decir, pueden fácilmente pasar de una persona a otra, a algunos subtipos, hay otros que no. Y estas pandemias no son solamente en seres humanos, que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a tener cepas que son endógenas para animales y otras que son específicas para nosotros los seres humanos. De manera que pueden ser un problema muy grande para la ganadería y para el tener animales en general o para especies de animales salvajes, eh, siendo más importante en la ganadería porque la actividad humana pues, conecta a millones de animales. Pero además puede causar pandemias, por supuesto, también humanas, que es lo que ha pasado en el, eh, previamente en la historia eh, humana. Ahora, como hay cepas que son en animales, pues esta es una zoonosis, es decir, vamos a tener que frecuentemente las infecciones más agresivas en seres humanos van a ser por provenientes de los animales. Infectaban a los, a los animales, ya se habían adaptado, al cuerpo y al sistema inmunológico de estos animales y de pronto mutan, porque es un virus de ARN, entonces eso le da más inestabilidad y tiene eh, la posibilidad de mutar y de pronto puede saltar a quien tenga contacto con esos animales. De manera que si hay por ahí granjeros, que si hay personas dueñas de animales o también estos mercados y sitios en los cuales se consume carne animal, pues puede fácilmente pasar a los seres humanos, es decir, a un huésped nuevo que no está adaptado el virus para ser menos patogénico, y también que nuestro sistema inmunológico no se ha adaptado para tener defensas contra ese subtipo particular de coronavirus. Ahora, ¿cuál es su mecanismo patogénico? Pues tenemos de nuevo aquí esta eh, representación del virus con todas sus proteínas y va a tener diferentes proteínas que lo constituyen. Vamos a tener, por supuesto, las proteínas que son integrales para su estructura y ahí tengo la proteína M de la membrana y la N de núcleo M y N es el nombre de la proteína y estas forman la parte de adentro y la membrana del virus y por otro lado vamos a tener proteínas más externas como la proteína S de Spike, y de envelope, la cual les forman los pues, picos digamos y la envoltura viral. Estas dos siendo extremadamente importantes para su capacidad de invadir células del pulmón, saltar de una célula a otra y tener toda la destrucción de eh, las células pulmonares. Puede tener la capacidad de generar sin sitios y de generar algunos otros mecanismos patogénicos hasta llevar, por supuesto, a la neumonía, que sería la versión más grave de infección por coronavirus. Ya hemos hablado previamente de la neumonía en videos pasados, les dejo el enlace en la parte de arriba, y ahí explicamos justamente cuáles son los mecanismos que llevan a que el pulmón deje de trabajar y cómo saber si estas infecciones ya son severas o todavía no son severas. Este coronavirus, dependiendo las características del huésped, es decir, del ser humano del que estemos hablando, o del animal, y las características propias del virus, va a poder generar desde infecciones muy leves, es decir, una sencilla gripa, hasta infecciones extremadamente severas como una neumonía. Dentro de las características del huésped, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero una persona que tiene varios factores de riesgo, como ser muy pequeñito o muy muy grande, o algunas otras, puede presentar en un virus tranquilo, en un virus que no es tan patogénico, una neumonía severa. Y de la misma manera, los virus que no están acostumbrados al ser humano y que infectan de preferencia a animales y que de pronto saltan y ahora nos empiezan a atacar a nosotros, esos también tienen una tendencia a ser virus mucho más agresivos y mucho más patogénicos. Además de esto, los coronavirus, como estábamos mencionando, tienen la posibilidad de generar pandemias. Al ser virus que infectan las vías respiratorias y que pueden saltar de una persona a otra, pues entonces, y de animales a seres humanos, hay el riesgo de que existan estas infecciones masivas eh, conocidas como pandemias. Y aquí tenemos solo algunas de las que han generado los coronavirus en general. Siempre vamos a terminar el nombre del virus con COV, que es coronavirus, y a la izquierda el nombre que se le da a esa infección particular. La primera vez que tuvimos una pandemia registrada por coronavirus fue en el año 2003, que se originó en China, y esta provino de una especie de gato salvaje que es endémica de esta región. En esta tuvimos 8,422 personas infectadas, más o menos, con 916 muriendo, es decir, prácticamente el 11% de todos los que se infectaban morían a causa de esta infección. Después tuvimos MERS, que MERS era otra versión del coronavirus, también no atacaba a humanos y de pronto salta a los humanos. Esta se originó en el 2012 en el Medio Oriente, muchos de estos países árabes. Y esta provenía de los camellos, que los camellos también son una especie endémica para muchos tipos de coronavirus. Aquí tuvimos 157 personas infectadas, de las cuales 66 murieron, prácticamente el 42%. Es decir, una enfermedad extremadamente mortal, sin embargo, afortunadamente, al parecer no tenía demasiada transmisión de un ser humano a otro. Toda provenía de animal a persona. Eso la hizo mucho más agresiva y también hizo que fuera menos el número de personas infectadas. Después, este mismo MERS, en 2015, pasa a Corea del Sur, del mismo camello, pero se importó a través de alguna persona. Aquí tuvimos 186 personas infectadas y 38 muertes, con una mortalidad del 20%. Podemos ver que son mortalidades bastante altas. Finalmente, el coronavirus actual en 2019, en diciembre, empieza en China. No estamos seguros todavía de qué animal provino, pero este, hay completa certeza de que es una cepa que proviene de animales. Hasta el momento van 60.000 infectados y 1,107 muertes, con una mortalidad más o menos del 1.8%, siendo la mayoría de las muertes dentro de China. En los países fuera de China ha habido bastante pocas muertes. Esto hace que no podamos estimar todavía la mortalidad real. De manera que podemos ver que estas son infecciones que tienen el potencial de ser bastante infecciosas, es decir, de pasar muy rápido de una a otra persona, o pueden tener un potencial de una mortalidad muy, muy elevada, pero afortunadamente en la mayoría de los casos no se juntan ambas cosas, no son tan contagiosas o tan mortales. Si nosotros lo comparamos con la influenza, que por supuesto nos afecta todos los años y es una especie de virus que es endémica de los seres humanos, es decir, nosotros somos el principal reservorio de las que nos atacan a nosotros, simplemente en Estados Unidos, es decir, de un país de todo el mundo, en la temporada de 2019 a 2020, es decir, ni siquiera ha acabado la temporada, apenas vamos no a la mitad, un poquito más de la mitad, pero no ha terminado la temporada, ha habido 26 millones infectados y de los cuales han muerto 21 mil personas muchísimas más que, por supuesto, el coronavirus. Sin embargo, podemos ver que la mortalidad es muy muy bajita, 0.08%, debido a que tenemos ya médicos bien entrados para detectarla, tenemos medicamentos como el Oseltamivir que logran controlar esta infección y tenemos la vacuna. Así ya tenemos varias estrategias que nos ayudan a mitigar el riesgo de esta infección además de que la población en general ya está un poquito más entrenada de cuándo cuidar al médico, cuándo tomar medicamento de vacunarse todos los años en el caso del coronavirus veremos que no tenemos esas herramientas y además de nuevo estos virus son nuevos para el ser humano todos estos en este año excepto el MERS 2015 eran nuevos, nunca los habíamos tenido y eso hace que la infección sea más, tenga un potencial para una mayor severidad y por supuesto también, a pesar de que hasta ahora hemos tenido solo estas infecciones, debido a las propiedades del coronavirus, de que muta, de que está en animales y en seres humanos, etc. Van a seguir pasando. Es decir, vamos a tener cada X cantidad de años nuevos coronavirus que van a saltar de un animal a un ser humano. Y de pronto tendremos unos que son muy contagiosos o tendremos unos que son muy letales. Idealmente, aunque es poco probable que no suceda, pero idealmente siempre tendremos estas cepas no tan malas, aunque por supuesto existe el riesgo de que de pronto nos toque la muy mala suerte de que algún, algún coronavirus mute para ser muy contagioso y al mismo tiempo tenga una muy alta mortalidad, lo cual por supuesto podría ser desastroso en muchos, muchos eh, puntos. Y por supuesto por eso cada vez que aparezca una posible pandemia o un nuevo coronavirus, que esté atacando seres humanos. Tenemos que ser muy, muy precavidos y estar muy atentos porque el potencial que tienen estos virus es devastador. Incluso si afortunadamente no nos ha tocado ninguno tan malo todavía, siempre tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy pendientes sin, por supuesto, entrar en pánico. Ahora, ¿cuáles son los tipos de coronavirus? Ya quedamos que hay unos que son tradicionales del ser humano y otros tradicionales de los animales. Los que son reservorios humanos, es decir, los que nos atacan todos los años y si es frecuente que tengamos, van a ser estos de aquí, el alfa 229E, el alfa NL63, beta 4408, beta OC43 y beta HQU1. Estos siempre nos están dando, siempre en, los, en diciembre y en la temporada de influenza, también vamos a tener una frecuencia elevada de infecciones por coronavirus. Y estos, en la mayoría de los casos, dan infecciones leves. En la mayoría de los adultos sanos, prácticamente solamente una gripa y solamente son preocupantes cuando dan en pacientes, por ejemplo, recién nacidos, adultos mayores y pacientes con comorbilidades. Ya platicamos con más detalle de los coronavirus humanos en el video de neumonía en bebés. Que les dejo también el enlace en la parte de arriba. Debido a que la neumonía en bebés es frecuentemente causada por estos coronavirus, especialmente si el bebé es prematuro. El único virus que, que superaría este coronavirus por mucho sería el virus insitial respiratorio, que de nuevo ya mencionamos en ese otro video. Además de los coronavirus endógenos del ser humano, vamos a tener otros que son endógenos de los animales. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los demás, ahorita vamos a ver cuáles son, pero frecuentemente los murciélagos, los patos, eh, cerdos, caballos, etcétera, tienen sus propios coronavirus endógenos. Es decir, como nosotros, en invierno se empiezan a enfermar y tienen estos coronavirus en vías respiratorias, en pulmón y en otros tejidos. Pareciera que por alguna razón el sistema inmunológico de los murciélagos Es especialmente susceptible a sufrir infecciones por coronavirus Debido a que de pronto estos murciélagos se encuentran ante ciertos factores Por ejemplo, que por sequías tienen menos nutrimentos Que hay sequías y entonces ya no pueden vivir en los árboles que vivían antes Pierden su hábitat Va a haber destrucción de las cuevas por actividad humana eh, lo que estamos cultivando y algunos otros factores socioeconómicos, los murciélagos de pronto pueden migrar y estar en contacto con los animales de los cuales nosotros dependemos, de los cerditos, de los caballos, de los patos, de los pollos, etcétera. Y entonces el murciélago, al defecar y al emitir desde saliva o alguna otra cosa, transmite ahora el coronavirus a estos animales. Y después, como el ser humano tiene tanto contacto con estos animales, pues entonces lo contrae. Cuando nos comemos la carne del puerquito o cuando eh, transportamos un caballo de un sitio a otro, para alguna actividad humana, entonces este coronavirus no solo infecta al granjero que lo tenía originalmente y que lo tuvo en contacto con murciélagos, porque estaban migrando, sino también todas las otras personas que estén en contacto con este mismo caballito. De nuevo esto siendo alimentado por todos estos procesos de comercio y prácticas culturales y viaje internacional. De la misma manera, podemos tener que el murciélago puede pasarle directamente el coronavirus al ser humano. ¿Por qué? Porque decidimos hacer nuestra ciudad muy cerca de donde viven los murciélagos, porque culturalmente hacemos cosas muy extrañas con los murciélagos o por el ecoturismo, porque vamos a visitar sus cuevas o vamos a visitar su hábitat y entonces tenemos contacto. Y ahora directamente este coronavirus, sin pasar por un animal, directamente nos infecta. Es por esto que en la infección actual no podemos estar tan seguros de dónde viene este coronavirus nuevo. No sabemos si fue directamente el contacto con el murciélago o con algún otro animal. Y por supuesto de esto ya podemos tener o empezar a pensar dónde van a ser más frecuentes este tipo de infecciones. Va a ser por supuesto un sitio en el cual existan murciélagos y ya sea que tengamos murciélagos en contacto directo con seres humanos, como estos mercados en los que se vende desde los murciélagos para comer hasta eh, otros tipo de murciélagos de mascotas y cosas así, sitios con mucho ecoturismo, con estas prácticas culturales de contacto y donde también estén creciendo mucho las ciudades hacia los hábitats de los murciélagos. De la misma manera, donde los murciélagos no tengamos la precaución de que estén aislados de los animales que usamos y que nos comemos. Entonces, es el primer factor y el segundo factor, por supuesto, va a ser en un sitio donde haya muchos, muchos humanos, porque mientras más humanos hay, pues más fácil es que nos pasemos el virus de unos a otros y especialmente si es un sitio de mucho viaje, entonces vamos a tener que se pasa rápidamente a otros países, siendo por eso que algunos eh, sitios como China son clásicamente donde empiezan ciertos de estos padecimientos. Ahora, además de este ciclo en el cual los coronavirus pueden pasar de animales a seres humanos, estos que están en animales pues están adaptados. Un virus siempre que infecta a una misma población va evolucionando para ser cada vez menos letal. ¿Por qué? Porque lo que quiere el virus es reproducirse cada vez más y más y más. Una persona que esté infectada todos los años y que esté infectada por tres meses pues va a producir muchos más virus que una persona que me infectó hoy y estoy muerto en unas horas. De manera que los virus van evolucionando con el paso del tiempo a ser cada vez menos agresivos y menos patogénicos. En general no es una regla absoluta, pero en general la evolución los lleva a generar infecciones menos, más indolentes, menos agresivas. Cuando un virus se expone a un hábitat completamente nuevo, de pronto puede no estar acostumbrado a este y entonces puede generar infecciones mucho más agresivas, de manera que estos coronavirus van a tener una mayor mortalidad. No han sido todavía atenuados debido al contacto constante con los seres humanos, es como si los domesticáramos un poquito, y además nuestro sistema inmune no va a estar acostumbrado, de manera que pueden ser de nuevo muy letales. Aquí tenemos todos los coronavirus que han sido aislados hasta ahorita, entonces tenemos coronavirus del tipo alfa, y aquí tenemos algunos caninos, algunos porcinos, felinos, y tenemos el grupo alfa, los dos que ya habíamos mencionado humanos. Después en el grupo beta tenemos de murciélagos, de nuevo de puerquitos, de ratones, eh, algunos otros, y tenemos los humanos, que son estos, que son endémicos, siempre nos han atacado, y estos dos que son nuevos. El SARS y el MERS, que de nuevo tenían una letalidad o una mortalidad mucho más alta, aunque afortunadamente no fueron tan contagiosos. Y luego tenemos los gamma, que serían estos dos que tenemos aquí, de pavos incluso y de aves. El nuevo coronavirus apenas se está categorizando, pero ahora es la nueva versión que, puede, que ha saltado de animales a seres humanos. Y de nuevo tendremos que agregarlo a la lista de estas infecciones potencialmente pandémicas que ahora pueden saltar con nosotros. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener esta infección y tener una infección severa? Del coronavirus endógeno, es decir, de las cepas que siempre nos han atacado, las cinco que vimos en la diapositiva pasada, Pues es la típica de cualquier infección de vías respiratorias. Una edad mayor de 65 años o una edad menor de 5 años y especialmente los bebés prematuros, está a un riesgo muy elevado de contraer esta infección. El contacto con animales, hablando de estos coronavirus un poco más nuevos, porque de nuevo pueden saltar hacia nosotros eh, los coronavirus mutados. Cualquier persona que tenga alteraciones del sistema inmune o pulmonares o alguna otra enfermedad crónica, es decir, aquí pacientes que usan esteroides, reciben un trasplante, tienen VIH o tal vez tienen EPOC o diabetes, todos ellos pueden contraer un coronavirus y ser mucho más agresivos y, por supuesto, visita reciente a zonas de riesgo. En este caso, cuando sabemos que hay un brote o una epidemia de alguno de los coronavirus y viajamos a donde están estos coronavirus, pues, por supuesto, tenemos un riesgo alto de infectarnos y de que sea una infección más severa por ser un coronavirus específicamente que proviene de animales. Ahora, en signos y síntomas, aquí recordarán, eh, aquí dejo justamente el, el de la presentación de influenza, del video de influenza, que les dejo también en la parte de arriba, porque de aquí en adelante va a ser muy similar a la influenza. Realmente no podemos diferenciar tanto de manera clínica si nosotros estamos lidiando con, con un coronavirus o con un, o un virus de la influenza. Ambos van a generar fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, vamos a tener eh, malestar general, vamos a tener anorexia, es decir, ya no queremos comer, podemos llegar a tener vómito, podemos tener alguna manifestación gastrointestinal. Es decir, es prácticamente igual la sintomatología y las características del coronavirus al de la influenza, de manera que clínicamente no podemos diferenciarlos y es por eso que necesitamos pruebas moleculares. ¿Y va a ser la misma prueba molecular? Nosotros tomamos muestras de eh, los pacientes y de ahí se hace algo que se llama PCR, es decir, vamos a agarrar específicamente el ARN de este virus y vamos a ver que su ARN sea de coronavirus y no de influenza. O por otro lado, encontramos que es de influenza y no de coronavirus. Una vez que nosotros determinamos el ARN de que es coronavirus, ahora tenemos que sacar qué tipo de coronavirus es y entonces, con la PCR podemos sacar la huella genética de cada uno de los virus que tengamos y de ese coronavirus que nos infecta en ese momento. y Las complicaciones también son las mismas. Vamos a tener una infección respiratoria cada vez más severa hasta que llegamos, por supuesto, a una neumonía en la cual el paciente tiene que ser intervenido y tiene que ser incluso intubado en la terapia intensiva. Ahora, en el tratamiento es donde van a variar. Mientras que para influenza tenemos ya las vacunas y tenemos los antivirales, que son altamente efectivos, no existe actualmente ningún tratamiento ni vacuna eficaz contra el coronavirus. Aunque, por supuesto, se están estudiando agresivamente tanto vacunas como tratamientos. Se han usado el Lopinavir y Ritonavir debido a que en el brote de SARS resultaron efectivos para controlar esa infección. No estamos seguros si va a servir para este nuevo coronavirus, pero se está investigando. Lo mismo para el interferón, los coronavirus son, re, son sensibles a los interferones en términos generales, aunque no sabemos si éste va a responder igual de bien. y Lo que sí sabemos es que no funciona ni el tratamiento para la influenza eh, actual ni los anteriores. Es decir, oseltamivir y amantadina no tienen actividad en contra del coronavirus. y Debido a esto, debido a la gran necesidad que hay de tener algo para esta infección, y al gran potencial que tienen estos tipos de virus de causar eh, epidemias y luego pandemias, entonces se está trabajando agresivamente en nuevos tratamientos y en una vacuna. Finalmente, ¿qué podemos hacer entonces para protegernos? Pues primero, las medidas generales que ya conocemos para eh, protegernos de infecciones de vías respiratorias. Lavado de manos frecuente, taparse nariz y boca con parte interna del brazo al toser o estornudar y evitar contacto con personas enfermas esto es clásico, siempre debemos hacerlo, por supuesto también desinfectar superficies, eh, no estamos seguros todavía cuánto sobrevive el virus en las superficies, pero algunos coronavirus anteriores han sobrevivido entre 4 y 6 horas, aunque de nuevo cada, cada uno puede ser diferente, entonces esto no es un dato específico para la nuevo, el nuevo virus que estamos viviendo ahora. El uso de máscaras y equipo protector en ambientes hospitalarios y ambientes médicos y en algunos otros sitios, aunque por supuesto muchas máscaras no logran proteger completamente contra el virus, entonces esto no es una garantía. Evitar contacto con animales dentro de lo posible y si tuvimos contacto con ellos, entonces lavarnos muy bien las manos antes y después, eh, cocinar bien los productos animales, si vamos a consumir alguna cosa, carne de cerdo, carne de lo que sea, entonces cocinarlo muy bien para asegurarnos de que cualquier partícula viral haya sido eliminada por el calor, y también de manera muy importante, buscar tener una vigilancia epidemiológica de los animales, es decir, asegurarnos de que nuestras instituciones ganaderas, donde se están eh, eh, cuidando a estos animales, cuiden realmente a los animales y estén monitorizando cuando tienen infecciones que pueden saltar a seres humanos. Y además también estos mercados y estos sitios en los cuales se tiene contacto de muchos animales diferentes, muchas veces sin ningún tipo de separación o supervisión, debemos exigir que se tengan vigilancia epidemiológica de estos sitios. Y aquí no estoy hablando solamente de China. Muchos sitios en México y en otros lugares de, la, de América Latina he visitado yo personalmente eh, eh, que no tienen ningún tipo de cuidado o vigilancia epidemiológica. Y sabemos que en caso de los coronavirus no ha sucedido, pero la famosa influenza porcina pues es otro de los riesgos. No estoy diciendo que en ese momento no se tuviera el cuidado con el manejo de estos animalitos en México, que, que esa pandemia empezó en México, eh, pero deberíamos tener un sistema de vigilancia epidemiológica especialmente para infecciones virales de todos los animales que tengan contacto con los seres humanos y no debería ser solo una estructura nacional y de hecho en otros países ya se está haciendo de tener una red de comunicación y de vigilancia epidemiológica internacional para todas este tipo de infecciones que tienen este potencial tan grande de causar pandemias por el contacto de animales con seres humanos. Bien, eso es todo por el video de hoy, eh, quiero agradecer especialmente a los miembros de Patreon, que ya saben son estas personas que no solamente se suscriben, no solamente ven y comparten los videos, sino que dan un paso más y nos apoyan directamente con un pequeño eh, estímulo económico, a veces un dólar, a veces dos dólares eh, al mes, para que podamos continuar haciendo estos videos. Realmente eh, a estas personas, José Celarayan, eh, Lain Falco, Camila Cerda, María Eugenia, Andrés Castañeda del canal de doctor Comadre, que siempre nos ha apoyado mucho, y Aldo Novelo realmente cambian la manera en la que podemos operar este canal gracias al aporte directo que nos hacen. Entonces, quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que nos han brindado. Y les dejo también algunas de las referencias que utilicé para este video. Les recomiendo especialmente este video de Novel Coronavirus 2019 ncov Este es de la OMS directamente. Ellos publicaron este video para responder a esta potencial eh, epidemia de coronavirus antes de que se declarara cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, es información muy buena. Este video es muy, muy eh, ameno. También, además, les dejo también el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo. Eh, muy cortito, pero muy completo. Eh, y sería todo. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y la hayan entendido. No olviden ejercer todas estas medidas de protección, no solamente para el coronavirus. Evidentemente, hay unas específicas, pero hagamos, la, hagamos todas estas medidas para protegernos, en términos generales, a nosotros y a nuestros familiares, de las infecciones de vías respiratorias. Eh, cualquier duda, no olviden dejarme en los comentarios. Agradezco muchísimo a todos los que se han suscrito y a todos los que nos apoyan mes con mes en este canal. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.